0: Un gusto poder experimentar ahora este tipo de, de transmisión, no sé si el mic está al full adentro y eh, pues bueno, hoy vamos a ver un tema bien interesante, muy padre, muy enriquecedor se llama quebrantamiento económico eh, vamos a orar para, para que sea el señor el que nos hable Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Jesús, dándote gracias por esta tarde, Señor, en la que eh, nos hemos reunido a buscar tu rostro. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, sea tu Espíritu Santo el que tome eh, el control de esta plática, de esta meditación, que hable a través de mí y prepara nuestros corazones para escuchar tu voz y saber lo que tú tienes que decir acerca de la economía, de las finanzas en nuestras vidas, Señor. de este tema tan importante. Y, y que a veces es muy tergiversado, Señor. Te rogamos que nos des la sabiduría necesaria para poder entenderlo y atesorarlo en nuestro corazón. Eh, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Este, ahorita que, que les mencionaba a los que están aquí presentes acerca del el título del, del tema, <ríe> hubo comentarios muy, muy agradables, muy interesantes, muy eh, simpáticos, sinceramente. Um, porque bueno, el tema quebrantamiento económico pues se oye fuerte, sí es un, es un nombre <risa> complicado, ah, así como que con carácter, ¿no? Y no, no es un tema para tenerle miedo, no es un tema para eh, no escucharlo, sino todo lo contrario. Eh, de hecho, en, en mi experiencia, mucha gente lo está atravesando y ni siquiera lo sabe. Y, y es un problema porque... Eh, pues no sabe de dónde viene el ramalazo ¿sí? eh, ¿A qué nos referimos con quebrantamiento económico? ¿O, o cuál es el, el, el tema que vamos a tratar hoy? Simple y llanamente Cuando una persona eh, Está pasando por dificultades económicas Sencillo O sea, hay alguna pérdida en su, en su patrimonio O quizás en, 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 en su provisión O sea, está batallando para obtener la provisión necesaria Para cumplir con sus gastos Quizás no puede mantener el estilo de vida al que está acostumbrado. O acostumbrada. El, el, el estilo de vida que le gustaría. O, o, o quizás hay frustración. Precisamente porque no llega a ese estilo de vida. Al que está aspirando. O por el cual tanto se está esforzando. Entonces. Eh, aquí la idea es saber. Por qué está sucediendo. ¿sí? Eh, algo que tienes que saber es que a todo creyente le llega un momento de quebrantamiento económico ¿Sí? eh, um, no es una regla 100% a la letra de que a todo ser humano pasa por ahí pero pues al menos la, la Biblia habla que, que sí el Señor te va a poner a prueba vamos a hablar un poquito más a detalle en, en lo sucesivo y en esos uh, vamos en esas pruebas es donde va a acercar a relucir lo que ...lo que hay en tu corazón que necesita ser cambiado... ...entonces... ...es muy probable... ...que si no te ha tocado... ...en algún punto de la vida... ...te va a tocar... ...así que si, si hoy por hoy tú puedes decir... ...no, pues mi vida está bien... ...todo el tiempo me ha ido de maravilla... ...nunca he tenido un problema económico... ...este, bueno... ...si estás en Jesús... ...pues yo te invito... ...a que... ...tengas como una actitud reverente y expectativa a lo que podría llegar a venir. ¿Sí? Eh, si ya te pasó o te está pasando, pues bueno, te invito a que pongas atención en, en la próxima hora de, la, de, de esta plática que vamos a estar eh, compartiendo esta información. Sinceramente espero que sea de bendición para, para tu vida y, y que y puedas encontrar sabiduría para saber qué está sucediendo y por qué camino te está llevando Dios. ¿Sí? Um, Hay personas que, que cuando les, les llega este quebrantamiento económico... ...los toma como por sorpresa, o sea, no... ...pues no lo esperan, o sea, so, es, es como... ...están viviendo cierta comodidad, están viviendo cierto... Um, ...confort, un, una un, una tranquilidad en la que... Pues, ...tenemos para lo necesario, no nos preocupamos... Eh, ...todo está bien, y de repente, pum... ...viene un, un quebrantamiento económico, y, y, y a veces... Se resienten. O sea, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿qué, qué, qué pasa? Y, y a veces se resienten con Dios. Oye, pues si Dios es el proveedor, ¿por qué no me está llegando la provisión? Y, y por supuesto que la idea no es que, que haya un, un, un coraje en tu corazón. De hecho, hace poco una persona que estaba platicando conmigo, y que precisamente está pasando por un quebrantamiento económico, me decía, ¿es que dónde está Dios? Y <ríe> pues bueno, Dios está en donde siempre, en todas partes, ¿no? Y, y es... Interesante que, que más bien la pregunta se formule diferente O sea, que ¿qué estoy haciendo yo para estar en estas circunstancias? ¿Qué hice para estar en estas circunstancias? ¿O qué está pasando a mi alrededor que me tiene en esta situación? ¿Sí? Vamos a ver eh, por qué llega sí, Vamos a ver diferentes puntos de por qué a veces sucede la, la, el quebrantamiento económico Para eso por supuesto que nos vamos a apoyar, apoyar en la palabra de Dios a veces es por juicio a la nación En la Biblia Tenemos a, a Casos del Antiguo Testamento Donde sucedía Por ejemplo eh, En Jeremías 45 del 4 al 5 dice Baruc Esto dice el Señor Destruiré esta nación que construí Arrancaré lo que planté Buscas grandes cosas para ti mismo No lo hagas Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo, el Señor, he hablado. Eh, a los que estamos siguiendo las predicaciones de, de los domingos, de los sábados, perdón, eh, pues ya hemos escuchado este, este ejemplo de Baruc en varias ocasiones. Eh, es, es muy mencionado. Porque es increíble, o sea, estaba viniendo un juicio al, al pueblo de Israel, a la nación. Y Baruc que era el escriba de Jeremías, como que tenía planes de, de, de tener su propia empresa, como que él era un emprendedor y se estaba sumando a, a esos ecosistemas de incubadoras de negocios donde, pues no sé, yo me imagino que iba a poner su, su propia imprenta ¿no? de rollos de papiros para eh, copiarlos, eh, reproducir los eh, escritos del Antiguo Testamento. Y en eso Dios le dice, Baruch, ¿buscas grandes cosas para ti mismo? No lo hagas porque no van a llegar literalmente y le dieron su vida bueno Dios le dio su vida como recompensa eh, la nación estaba en juicio entonces nada de lo que él hiciera lo iba a sacar de ese bache económico por el cual él estaba pasando este, ahora un ejemplo en el Nuevo Testamento en el libro de Hechos 11 del 27 al 29 Lucas documentó lo que sigue, durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía uno de ellos llamado Ágabo se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano, esto se cumplió durante el reinado de Claudio así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía ¿Sí? eh, aquí es interesante cómo ...Dios estaba previniendo a su iglesia... ...¿sabes que Va a haber una gran hambruna... ...va a haber un, un, un momento de, de dificultad económica... ...y eh, a través de un, de un profeta... ...Dios le estaba avisando al pueblo... ...agárrate porque ahí viene un, un juicio... ...a esta nación... Ah, ...no es... O sea, ...lo que quiero decir ahorita es que no necesariamente es tu culpa... Eh, pues si te tocó estar en una, un, en una nación donde va a haber juicio, pues ni modo, te tocó. Y, y eso no, no quiere decir que sea por tu culpa. A veces, el quebrantamiento económico puede llegar por una maldición generacional. Eh, para los que están aquí o, o los que nos están escuchando, el, el guión está, la pauta de, de esta meditación está publicada en la página, se me olvidó mencionar al principio, en www.minaschurch.org, ah, donde pueden ir siguiendo el... el el outline, ahí están los versículos apuntados, las citas de, de lo que estamos hablando. Eh, una maldición generacional. Esto es algo bien delicado porque... Incluso si tú en Google pones eh, maldición generacional y quieres buscar acerca de, 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 de este tema... De este tema eh, te, te salen fuentes de personas que dicen que no, que no existe, que, que no hay maldiciones generacionales. Y eso es una mentira del enemigo, si sí hay maldición y las maldiciones pueden venir de generación en generación este, de esto se habló en el tema de maldiciones en el discipulado, es un apéndice de, del taller de perturbación y posesión demoníaca, ahí se menciona a profundidad el tema de las maldiciones si no estás familiarizado con el tema te invito a que, a que visites esa parte del discipulado porque es muy importante ¿sí? eh, es un tema que a veces no es muy compartido, pero es muy 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 real eh, um, fíjate lo que dice... Primera eh, de Samuel... Capítulo 2... Por lo tanto... El Señor Dios de Israel dice... Prometí... Que los de tu rama de la tribu de Leví Me servirían siempre como sacerdotes... Sin embargo... Honraré a los que me honran... Y despreciaré a los que me menosprecian... Llegará el tiempo... Cuando pondré fin... A tu familia... Para que ya no me sirva en el sacerdocio... Todos los miembros de tu familia... Morirán antes de tiempo ninguno llegará a viejo con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo Israel pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se le rompa el corazón y sus hijos morirán de muerte violenta entonces levantaré a un sacerdote fiel quien me servirá y hará lo que yo deseo estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos así pues todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán, se inclinarán ante él mendigando dinero y comida dirán le rogamos que no nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer Está bien grueso este pasaje eh, Aquí está hablando el Señor sobre una maldición Que viene en específico una familia de sacerdotes Que estaban haciendo Lo incorrecto eh, Delante de Dios eh, um, Ahí dame un segundo mm, Es en 1 Samuel al sacerdote Eli. Ay, ahorita te confirmo ¿sí? eh, A lo que vamos es que se estaba decretando una maldición sobre la familia de estos sacerdotes que los iba a alcanzar entonces a los descendientes de este sacerdote uh, por más que se esforzaran en, en, en tener el fruto del trabajo ya no digamos prosperidad sino el fruto del trabajo no lo iban a obtener ¿por qué? porque había una maldición operando en sus vidas en uh, Deuteronomio 5 y en Éxodo 20 habla sobre cómo Dios eh, ex, Extiende sus bendiciones hacia millares de los descendientes que uh, hacen lo correcto. Y a los que hacen lo malo, les extiende las maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, puede haber una maldición que esté operando en tu vida. Quizás no por tu culpa. Quizás no porque tú hayas hecho algo que esté mal eh, um, uh, propiamente. Sino quizás la maldición la pudo haber hecho tu bisabuelo. Y por algo que, que hizo tu bisabuelo mal Por un pecado que cometió Vino una maldición que te está alcanzando Y esta maldición puede ser de escasez Puede ser una maldición que atañe a lo económico Otra vez es un tema profundo Es un tema eh, muy interesante En el discipulado tratamos a, a, a gran detalle Para que si, si no estás familiarizado Puedas profundizar en él Aquí nada más lo vamos a ver por, por encima ah, A veces la eh, el quebrantamiento económico, perdón Viene por tiempos de prueba eh, Quizás Puedes decir, oye, pues sabes que yo la verdad No he cometido ningún pecado abominable Que, que sea eh, Como la causa de, de Este quebrantamiento que, por el que estoy viviendo Puede ser Que Dios te esté llevando A un tiempo de prueba donde quiera sacar a relucir Algo que hay en tu corazón eh, Siempre que vienen Pruebas, la Biblia en, en muchos pasajes habla que redundan en bendición ¿sí? Son para hacerte un bien Siempre que viene una prueba es para un bien tuyo Dios quiere hacer un bien tuyo Tenemos el, el caso de Job, conocidísimo Donde Satanás le, le replica a Dios ¿Acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. <ríe> todas, sus todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Y tenemos todo el libro de Job que está larguísimo. En donde vemos todo lo que le empezó a suceder a través de, de esto que está en, en, en el capítulo 1 del versículo 9 y 12, eh, donde el Señor lo lleva a un proceso de prueba. Y si has leído el libro de Job, tú ya sabes al final cómo eh, todo esto redundó en una bendición para él. Dios sacó a relucir lo que había en, corazon, en su corazón ah, y él pudo arrepentirse de lo que estaba equivocado y ser bendecido por Dios. Uh, en Deuteronomio 8.2 Dice Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto Durante 40 años Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter Y averiguar si en verdad Obedecerías sus mandamientos Interesante, o sea El, el Señor llevó al pueblo Israel De su salida de Egipto No directo a tierra prometida Los llevó a un proceso Que iba a durar un tiempo en específico Durante eh, eh, en este caso fueron 40 años en el desierto y todo para averiguar si en verdad obedecerían los mandatos del Señor uh, en igual de Deuteronomio 8 pero ahora 15 y 16 dice el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto esa tierra reseca y sedienta llena de serpientes venenosas y escorpiones te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocían a tus antepasados. Así te humilló y te puso prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. ¿Okay? Un periodo de prueba siempre es para que redunde en bendición para ti, que venga una bendición a tu vida. ¿Son difíciles? Por supuesto. Incluso eh, uno de los apóstoles menciona que la prueba es como un fuego y somos eh, pasados por ese fuego igual que un metal precioso después de ser pasado por el fuego es refinado se le quitan las impurezas se le quita aquello que no es eh, igual de, de, de fino ¿sí? y el metal termina siendo más hermoso eh, así es con nosotros, Dios nos pasa en periodos de prueba siempre para terminar en una bendición a veces el quebrantamiento económico es por mera protección de Dios para tu vida. Primera ¿sí? eh, de Corintios 10.13 dice. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea como un género humano. Pero Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación. Él les dará una, eh, también una salida a fin de que puedan resistir. A mí... Este pasaje me, me, me impresiona mucho... Porque... Dios no va a permitir que nosotros... Seamos llevados más allá de lo que podemos soportar... Yo no sé tú... Pero en mi caso... Si yo tuviera... La posición económica... Así de... ¿Sabes qué? Ganó cientos de miles de pesos al mes... Estaría... Perdidísimo... La verdad es que... Uh, Creo que no tendría el dominio propio para saber manejar tal cantidad de dinero. Eh, o al menos en el pasado no, no tenía la sabiduría para hacerlo. Y, y fácilmente me hubiera perdido. Yo le doy gracias a Dios por el proceso por el cual me ha ido llevando. Eh, el cual les quiero compartir un poquito al respecto más adelante. Ah, porque me doy cuenta que, que me hubiera ido mal. O sea, eh, hubiera pecado contra Dios de una manera terrible. Y, y no sé si estuviera... Eh, aquí con ustedes si ah, yo hubiera recibido una bendición financiera eh, elevada vamos a lo que voy eh, no, no quiere decir que, que el señor esté peleado con las riquezas no quiere decir que el señor no quiera bendecirte no es el mensaje que quiero transmitir más bien quiero decirte que a veces si el señor ve que te va a dar algo que va a ser en perjuicio para ti no te lo va a dar y eso me, me recuerda un día que venía caminando al trabajo hacia la casa y ...de repente vi un pajarito... ...de esos que como que se caen del nido... ...y, y pues no podía volar, nada más brincaba... Y, ...y había un gato a unos metros... ...que ya lo estaba cazando... ...entonces pues la verdad me dio triste tristeza... ...pobre pájaro, lo agarré y me lo llevé a la casa... ...y tenía una jaulita pajarera por ahí... ...lo metí, le empecé a dar sus... ...sus tortillitos remojadas con agua... ...un botecito de agua... ...y este mal comía porque estaba muy chiquito todavía... ...y, y lo tuve varios días al, al, al pájaro en la jaula, y un día yo lo estaba viendo, el, el pájaro no me, no me veía, yo estaba en, desde otro cuarto viéndolo a través de una ventana, y estaba corre corre por la jaula, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, como que, que se quería salir, como que quería ir a otra otra parte, al nido, no sé, y, y viéndolo, este pues yo pensaba, pues no lo puedo dejar salir, o sea, si, si lo dejo salir... O, o lo atropellan en la calle, o, o se lo come un gato, o se muere de hambre porque no va a poder comer, no sé, o sea, lo mejor para él es que esté enjaulado, y en ese momento Dios me decía, así es como yo trato contigo, en cuanto a las bendiciones que esperas, yo sé que tú quieres ciertas cosas, pero... El día de hoy, si yo te las doy, sería como dejar al pájaro media calle, o como dejarlo delante de un gato, o como dejarlo morirse de hambre. Yo sé que en vez de ser una bendición para tu vida, va a ser una maldición. Entonces, a veces con ustedes, retengo la bendición, porque no están listos para recibirla. Entonces, Dios siempre quiere lo mejor para tu vida, y todo lo que Él hace es para tu bendición entonces a veces el hecho de que no llegue lo que tú estás esperando no quiere decir que Dios no te quiera no quiere decir que haya un pecado detrás eh, o una maldición que esté operando quizás simplemente no es el momento porque en vez de ser una bendición para ti sería una maldición igual que el niño como Alberto a veces comparte el niño que, que ve el enchufe y va a meter el dedo y, y el papá le dice no, no lo hagas porque te va a dar un toque y el niño quiere meter el dedo el Padre sabe lo que es mejor para nosotros... ...y por supuesto que está trabajando para darnos lo mejor... ...y a veces esperar es parte de la bendición. Eh, y una de las cosas más complicadas... ...no la más complicada, pero sí... ...este quebrantamiento puede llegar... ...porque Dios quiere tratar cosas en nuestras vidas. Uh, no solo Dios los usa como pruebas... ...para sacar a relucir lo que hay en nuestros corazones sino que a veces hay cosas malas, que hoy sabes que ahí tienes un, un problemita con el orgullo, por ejemplo, con la motivación por la cual quieres hacer las cosas. Eh, a veces nosotros sin saberlo, estamos haciendo algo eh, pensando que es por nuestros propios medios o, o, o nos enorgullecemos por hacerlo y eso no viene a ser el, el motivo correcto el motivo correcto por el cual debemos hacer las cosas es amor, amor a Dios, amor al prójimo eh, es fácil, es fácil caer en la tentación de hacer las cosas por, por orgullo fíjate lo que dice Deuteronomio 8 eh, y cuando hayas comido y te hayas saciado cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados, tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso. Ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Wow. <ríe> sí, wow. En Proverbios 16 dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu uh, todos sabemos que a Dios no le gusta el orgullo si sí, eh, Satanás es un gran ejemplo de el orgullo <ríe> eh, entonces si tú eres un seguidor de Jesús y hay orgullo en tu corazón créeme Dios va a tratarlo contigo Dios no va a pasar eso de largo y los tratos del orgullo son, son... los más duros. Porque es donde nos humilla el Señor. Es donde nos quebranta. Y duele. Es como un martillo que quebranta la piedra. Entonces... Eh, mejor... No endurezcas tu corazón. Escucha la voz de Dios. Y... Humíllate tú. Humíllate tú primero. Antes de que venga el Señor. Y... Te humille. Para sacar ese orgullo que hay en ti. Uh, A veces Dios quiere enseñarte a valorar las cosas suyas, las cosas del reino, por encima de las cosas de la tierra. Eh, muchas veces nosotros perdemos de vista el, el, el punto eterno de nuestra vida. ¿sí? Nos concentramos en el hoy, nos concentramos en, en esta vida terrenal, en lo que voy a hacer el siguiente mes, el próximo año, eh, mi proyecto, a dónde va a llegar el negocio que estoy haciendo, a dónde van a llegar mis hijos la carrera, matrimonio, etcétera O sea, nos, nos concentramos en, tanto, en tantas cosas, en tantos afanes aquí en la tierra que olvidamos por completo que el Señor nos ha pedido invertir nuestra vida en las cosas del reino, en, en invertir nuestra vida en las cosas eternas. Mucho de lo que vas a vivir en la eternidad va, va a ser como la reacción de lo que hagas hoy en la tierra. ¿Sí? Entonces, por supuesto que el Señor quiere bendecirte Y por supuesto que el Señor quiere que tengas una eternidad Muy padre delante de Él Con Él Y para eso eh, Quizás Venga un quebrantamiento económico Para que te olvides un poquito de, de, de esos planes que te están quitando el tiempo De hacer Lo que tiene que ver con sus negocios Lo que tiene que ver con lo eterno ¿Sí? Uh... Deuteronomio 8.3 dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con manada comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Sí? No solo tienes que preocuparte por el día de hoy, no solo tienes que preocuparte por lo que tiene que ver en esta tierra, pon atención en las cosas de Dios, pon atención en su voluntad, en lo que a Él le agrada. Concéntrate, esfuérzate en hacer lo que Él, él quiere. Eh, vamos a hablar un poquito más al, al final de, de, de esta plática. Uh, a veces Dios quiere enseñarte a contentarte en cualquiera que sea tu situación. Es bien fácil estar de buen humor cuando tu quincena está en tu cartera y no tienes pagos pendientes y sabes que tu quincena te va a durar 14 días más. Es bien fácil estar contento cuando sabes que en tu cuenta de banco tienes un guardadito y aparte tus tarjetas de crédito tienen saldo disponible y tienes tu coche con tanque lleno y tienes tu alacena full de comida. Así cualquiera se ríe de la vida. ¿Pero qué cuando vienen los problemas? ¿Cuál es, cuál es tu actitud cuando la situación se pone un poquito más contraria? ¿Sí? Eh, a veces el Señor quiere, quiere llevarte a un nivel como el de uh, Pablo. Pablo, tremendo, fíjate lo que escribió. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con, lo o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y digo, no se trata de... ...que estés viviendo un, un bache económico... Un, ...un periodo de escasez... ...y te sientas... Eh, ...y va, vamos, y lo sufras y lo sobreviviste... ...y ¡ah! ...bien, lo sobreviví... ...no, la idea es estar contento... ...en esa situación... ...o sea que a pesar de que... ...tu cartera esté vacía y tengas... ...ciertos problemas y tengas ciertos compromisos... ...tú estés de buen humor... ...tú estés con la actitud correcta... Ah, ...eso es eh, lo interesante... Quizás Dios quiere enseñarte esa actitud que tenía Pablo. Ah, quizás Dios quiere enseñarte a morir a ti mismo, a tus deseos carnales. Eh, en Santiago 4 dice: Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ah, en una versión más contemporánea dice: Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Quizás. Tu oración hacia Dios no es propiamente para. Eh, no es propiamente poniéndote. Alineándote a su voluntad. Quizás tu oración a Dios es para satisfacer una mera pasión tuya. Algo que quizás ni siquiera va con su voluntad para tu vida. O con el propósito que Dios tiene para tu vida. Uh, Jesús dijo en Mateo 16. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Dijo Jesús. Eh, también este es un tema profundo El morir a ti mismo Y de hecho hay una predicación publicada En, 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 en el acervo de Minas uh, Puedes buscarlo en predicaciones uh, Que se llama Morir a ti mismo Si no me equivoco uh, y, que, y que tiene que ver con Tomar tu cruz y seguir a Jesús De negarte a, a ti mismo uh, Quizás Dios Quiere enseñarte eso y, y si es necesario llevarte un quebrantamiento económico Para que tú puedas aprenderlo Créeme que así va a ser ah, Dios también quiere desarrollar tu fe Fíjate Siempre que leo este pasaje Me causa la misma sorpresa Algún día voy a preguntarle a los discípulos Dice ah, Mateo 16 Al oír esto comenzaron a discutir entre sí Pues no habían traído nada de pan Jesús supo lo que hablaban Así que les dijo Tienen tan poca fe ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener, no tener pan? Todavía no entienden. No recuerdan los cinco mil que alimenté con cinco panes y las canastas con sobras que recogieron. Ni los cuatro mil que alimenté con siete panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. O sea, los discípulos ya habían vivido unos milagros que honestamente yo no sé cuál sería mi cara... ...si hubiera visto... ...la multiplicación de los panes... ...dos veces... ...y para... ...multitud... ...de gente... ...o sea... ...solamente los hombres... ...en uno eran cinco mil... ...o sea... Y más las mujeres... ...y los niños... ...imagínate la cantidad de tortas... Si no, o sea ...¿has visto en, en los cruceros... ...los que tienen las canastas... ...y las tortas... ...bueno imagínate para cinco mil gentes... <ríe> ...y con todo... ...los discípulos... ...media hoja... ...una hoja después en la biblia, en la historia, ya estaban así que es que no traemos pan el Señor nos va a regañar. Es como que, ¿de veras chavo? Entonces eh, a veces Dios te hace pasar por situaciones complicadas para desarrollar tu fe. Eh, Dios quiere que seas una persona de fe. Ah, y algo que también sucede es Hacer lo que desagrada a Dios. A veces el quebrantamiento económico llega por hacer lo que desagrada a Dios. Uh, en 2 de Crónicas 20, del 35 al 37, dice... Después de esto, Josafat se alió con el, perver con el perverso Ocosías, rey de Israel... ...para construir una flota mer mercante que iría a Tarsis. Los barcos los hacían en Esión Geber. Entonces, Eliezer, hijo de Dodías... De Macerá Profetizó contra Josafat Por haberte aliado con cosías. El Señor destruirá lo que estás haciendo En efecto, los barcos naufragaron Y no pudieron ir a Tarsis Estaban buscando una manera de hacer negocios Y al final del día Por eh, haber eh, maldad en, en este rey Por haber hecho lo malo Delante de Dios No prosperó uh, En otras ocasiones Dios quiere simplemente ...hacerte pasar por este proceso... ...de quebrantamiento económico... ...para inspirar a otras personas... ...¿sí?... ...es para añadirte un mayor peso de gloria... Eh... ...fíjate cómo ...Juan el Bautista... ...el hombre más grande del Antiguo Testamento... ...era un hombre... ...que se vestía con piel de camello... ...que era... ...por decirlo de alguna manera... ...lo más humilde que podía haber en ese entonces... Y comía insectos, comía insectos, comía miel, y de eso se alimentaba. El hombre más grande del universo, Jesús, no tenía un lugar para nacer, no tenía una propiedad donde nacer. Uh, sin un burrito para hacer sus viajes, tenía que caminar, pasando hambre, durmiendo a veces en la interperie, sin dónde puede recostar la cabeza, dice la Biblia. Y aún así, es una de las personas, o no es una, es la persona que más nos puede inspirar. Jesucristo, el hombre más grande del universo. Interesante es que nunca le faltó la provisión de Dios en su vida. No hubo abundancia. Pero no le faltó ni siquiera la moneda para pagar un impuesto a la hora de, de cruzar un camino. Pero, pues imagínate, a Pablo le tocaron dos. Muy interesante. Uh, a veces Dios quiere moverte a un lugar en específico para cumplir su propósito en tu vida. Y para eso es necesario... Eh, cerrar un poquito la llave, cerrar un poquito la, provis la provisión para poder guiarte a ese lugar. Eh, tienes el caso de Abraham en Génesis 12, que dice, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto y de ahí el Señor cumplió su propósito en su vida, lo movió de donde estaba para que se fuera a vivir a Egipto. Eh, el caso de José, ...que fue vendido a, a sus hermanos... ...increíble cómo Dios... ...utilizó esa situación... ...para poder... ...cumplir su propósito e incluso salvar... ...a la nación entera... ...o sea, a toda su sus familia... ...a toda su familia, a todos sus hermanos... ...a toda la descendencia de... ...de, de, de Abraham... Eh, ...todo eso está... ...documentado en Génesis 45... Uh, ...donde dice... ...ahora, apresúrense... Regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos y tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré porque aún quedan cinco años de hambre. De lo contrario tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Increíble cómo Dios utilizó una eh, situación de... de Uh, de escasez económica para poder mover a Abraham y su descendencia uh, 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 uh. a veces la falta de provisión llega no por un pecado no por maldición sino porque pues, hay falta de conocimiento hay falta de pericia hay negligencia no hay sabiduría en, en los negocios. Eh, digo, en, en, el, en una experiencia muy personal, hace algunos años, yo quise emprender un negocio. Y pues la verdad no tenía idea de cómo hacer negocios, no estudié negocios. Entonces no, no tenía una idea de cómo emprender el negocio. Así que, uh, pues según yo, a puro sentido común, me, fui, eh, pues me aventé. Empecé a comprar utensilios, empecé a comprar herramientas. Para poder generar un producto y venderlo. Y al final del día no pude vender ese producto. Nadie lo quería. Y me quedé con una gran deuda. Por haber adquirido las herramientas que yo pensé eran necesarias e imprescindibles. Para llevar a cabo ese negocio. Posteriormente me di cuenta que nada de eso lo necesitaba. <ríe> que pude haber emprendido el negocio sin todo lo que compré. Eh, y... Pues bueno... Ahí fue pura negligencia mía. En el sentido de que no sabía cómo hacerlo. sí. Y a raíz de eso, pues me puse a preguntarle. Me acerqué a cuánta persona de negocios pude. Hoy por hoy, pues bueno, ya ya sabemos un poquito más cómo manejar los negocios. Fíjate cómo Proverbios 21.5 dice. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Eh, en otra versión, el mismo pasaje, se lee así, los planes bien pensados, pura ganancia los planes apresurados puro fracaso Proverbios 10.4 dice, la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes, enriquece uh, igual en Proverbios 28 afirma tus planes con buenos consejeros entabla el combate con buena estrategia 24.6 dice, la guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Y otro que está genial, y que yo lo he visto con muchas personas que son eh, muy trabajadoras, que, que tienen un empleo y se entregan de lleno en, en su trabajo, a veces eh, le invierten horas extra, eh, se capacitan, eh, le echan ganas. Dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. ¿sí? Eh, <risa> ahora sí que como dicen hasta en los godines hay niveles. A veces el quebrantamiento viene por no saber usar el dinero. No quiere decir que no sepas hacer negocios, quizás eres bueno haciendo negocios. Yo he conocido gente uh, que, de hecho, hubo un tío en particular, que, que ya falleció, vivía en Veracruz, que era buenísimo para hacer negocios. Uh, este tío, Ahora sí que era de esas personas que, te, que, que se dice que pueden vender un barco En el desierto ¿sí? eh, Hábil, hábil para hacer negocios Sabía dónde había una necesidad Y podía ver cómo cubrirla ¿sí? Y recibir una retribución A través de eso Emprendió muchos negocios como comerciante Y, y le empezó a ir muy bien Empezó a generar eh, Mucha A, a amasar su, su, su fortuna Su pequeña fortuna Pero lamentablemente no había una buena administración no, no sabía medirse en los gastos no sabía en qué momento uh, cerrar la mano para poder liberar eh, los recursos y lamentablemente no hay una uh, un patrimonio que sea de acuerdo a lo que él generaba en vida hoy por hoy este, si tú eres una persona que no sabe cómo es que se le está yendo el dinero, que hoy que, sabes que pues yo estoy ganando bien, pero siento que así como entra, se va. Eh, incluso llega un aumento y pues, pues nos escudamos en el, en mientras más ganas, más gastas. Y no, eh, si, si está sucediendo eso, te recomiendo que busques uh, el tema de los siete pecados financieros, igual en la página de, de minaschurch.org, donde se habla... De cómo administrar el dinero con sabiduría, cómo usar el dinero con sabiduría. Eh, acuérdate que tú eres un mayordomo, tú eres un administrador de todo lo que tienes y al final del día vas a rendir cuentas de eso. Entonces es importante que sepas usar el dinero con sabiduría. Eh, <ríe> a veces por flojo. Hoy el quebrantamiento económico viene por flojo. Uh, es un factor principal En el quebrantamiento económico de muchas personas ¿Por qué? Porque hoy incluso Es muy común escuchar El, el, el Oye, este, ven y métete a Este tipo de trabajos y vas a ser rico Antes de los 30 <ríe> Y uh, Como que el modo de operar Es querer enriquecerse Sin mucho esfuerzo Oye, ¿sabes qué? Yo quiero la meta de las riquezas Pero no quiero trabajar las ocho horas o no quiero trabajar los cinco días de la semana. Eh, o quiero mis vacaciones cuatro veces al año. Y es como que... Eh, no. <ríe> A veces escudamos... Uh, o sea, nos escudamos en el hecho de que no, es que yo quiero un, una calidad de vida. Pero la calidad de vida no tiene que ver con el ser un flojo. Si son cosas diferentes. De hecho, la Biblia habla mucho al respecto de los flojos. Proverbios 19.15 uh, Descansa... Cuando debe trabajar. La pereza conduce al sueño. Perdón. Proverbios 19:15 dice: La pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. O sea que la persona cuando debe estar trabajando está descansando. Cuando ah, la persona no respeta tiempos, no respeta horarios, no respeta estaciones, ah, lo que los que por pereza no harán en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Fíjate que hace poquito, eh, cerca de, de donde tenemos eh, nuestro negocio, mi esposa y yo, pusieron unos tacos, y el, tacos de, de franquicia, tacos a vapor, pero por franquicia. Y bien impresionante, porque se pusieron, y de repente un día abrían a las 8, y otro día, día abrían a las 7 de la mañana, otro día abrían hasta las 9, y luego de repente, ¿sabes qué? Cerrado, y nos vemos el viernes, y es como, oye, ¿qué onda?, llegó un punto en que se fueron se, se quitaron porque dicen que no vendían y y oye cómo dices que no vendes pues, si realmente no estás ahí para cuando o, o sea no estás respetando el horario de trabajo el horario en el que se supone la gente te va a ir a buscar para un desayuno unos está de vapor. y curiosamente cuando cerraron la gente era iba ah está cerrado ah ya no están ah ya se quitaron eh, en Veracruz tengo familia y mi familia se dedica a el cultivo, part, no todos, parte se dedican al cultivo o al trabajo de la tierra. Entonces es bien sabido que si tú no siembras en, los, en, en la época, en, en, en los meses del año que son para cierto fruto, si no lo siembras en ese momento, olvídalo, no va a estar listo para el tiempo de cosecha. Sí, o sea, va a ser un desperdicio de tiempo, de dinero, de mano de obra, de ocupar tus herramientas donde no debes de ocuparlas. Y allá la gente tiene mucho cuidado de prepararse su, ellos y sus tierras para los tiempos indicados. Quizás pueda estarte pasando en tu vida que no estés respetando esos tiempos. Digo, no que te dediques al campo, sino que quizás hay momentos en los que debes estar trabajando y no estás trabajando. Eh, hay un tipo de flojera en la cual se desperdicia el tiempo. ¿Sí? Ah, Efesios 5.16 dice. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Porque los días son malos. También hay una flojera que es una flojera activa. De hoy, ¿sabes qué? Estoy chambeando. Pero me tomé todo el día en limpiar mi escritorio. Es como que... ¿cómo? ¿cómo te vas a tomar todo el día limpiando tu ciudad? y de veras, sucede hay gente que, oye, todo el día limpiando mi cuarto, ¿cómo? o sea, no, no puede ser así uh... bueno, no, lazo, cárcel, ¿eh? <risa> bueno con... si el caso es hacerlo una vez al año eh, pues creo que hay un problema de administración <risa> del tiempo uh... cuidado con esa flojera activa eh, cuidado con... con no aprovechar el tiempo al máximo Uh, a veces se toman atajos Con tal de trabajar menos Los planes bien pensados Y el arduo trabajo llevan a la prosperidad Pero los atajos tomados a la carrera Conducen a la pobreza El caso del negocio que les comento Que emprendí Que por eh, querer emprenderlo me superendeudé Y no era el, el, el camino O sea, me tomé un atajo Que al final del día me conllevó una consecuencia No es nada Pero para nada recomendable Uh, a veces hay Falta de provisión Para la propia familia Fíjate, fíjate lo que dice primero De uh, Timoteo 5.8 Porque si alguno no provee Para los suyos y mayormente Para los de su casa ha negado la fe Y es peor que un incrédulo Está gruesísimo ese, ese pasaje Porque Hace cuenta que está Está el, el, el creyente Está el que no cree en Jesús Y abajo está el que no provee para su familia Entonces eh, Si tú eres el líder Si tú eres el encargado de proveer a una viuda De proveer a, a, eh, a tu casa Si tú eres el, el que lleva la producción a tu casa Y estás fallando Por negligencia propia seguramente, seguramente Puede haber un quebrantamiento económico Hay que tener cuidado con eso uh, El ejemplo que nos deja Pablo es Tremendo, dice Segunda de Tesalonicenses 3, 7 al 8. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso, subrayale, sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y a veces nosotros buscamos tener dos días de descanso a la semana. Buscamos nuestras vacaciones dos, tres veces al año. Y vamos, Pablo nos dejó un, un ejemplo, un, un, uh, una vara muy, muy alta. Eh, seguramente Pablo trabajaba de día para su provisión y de noche compartiendo el, la palabra de noche en, en, en el ministerio. Uh, y Pablo trabajaba no solo en algo que no tenía que ver con la iglesia, que era hacer tiendas, sino también trabajaba pastoreando una iglesia, trabajaba compartiendo el Evangelio, compartiendo la palabra. Y ese mismo ejemplo te lo da Jesús, que se dormía tarde, que se despertaba de madrugada, que no descansaba los sábados y a veces terminaba tan exhausto que era capaz de dormirse. En la peor de las tormentas sí. Eh, no sé si, si te ha tocado el privilegio de volar por avión Y de vivir en una turbulencia uh, A mí me llama la atención Porque eh, bueno pues para mí es un privilegio volar en avión La verdad me encanta Bueno, porque me encanta uh, Entonces, mucha gente uh, Ah, bueno por, No, vivir la turbulencia no es tal cual un privilegio Este, No, cualquiera Oye, bueno para mí era divertido, la verdad. O sea, cuando sabes que, que la turbulencia, pues, es simplemente aire desordenado, pues, va a causar vibración en los aviones. Eh, digamos que es como pasar por una carretera con baches. No pasa nada. O sea, nada más bajan la velocidad y, y tú se va a sentir menos que si lo pasas rapidísimo. Eso Ok. A lo que voy es que hay turbulencia. Hay turbulencia. Y, y la cara de la gente es... pánico. No, o sea, van... Pero se ponen a cuentas con Dios, ¿eh? O sea, está padrísimo para compartir el Evangelio, porque ahí te escuchan, sino ahí se arrepienten de todos sus pecados. Eh, incluso me llegó a tocar una vez una, una sobrecargo que tal fue la, la turbulencia que dijo, yo ya no vuelo. O sea, ya se asustó. Entonces, eh, bueno, a lo que voy es, imagínate Jesús, en esa circunstancia. estaba tan cansado que estaba en un barco con una tormenta de aquellas él dormido por el resultado de su esfuerzo en su trabajo eh, digo yo honestamente puedo levantar la mano y decir que he pecado en el sentido de que a veces no termino tan cansado a veces no termino o sea si sí dejo espacios libres y, y Dios me ha llamado la atención al respecto y si es tu caso pues te invito a que hagas un análisis de, de cómo estás invirtiendo tu tiempo, quizás Dios quiere llevarte a que hagas más, quizás Dios quiere mostrarte que estás desperdiciando cierto tiempo de tu día. Eh, a Dios le importa cómo administras tu tiempo. Por supuesto que a Dios le importa qué, qué es lo que haces en, en, en tu día a día. Eh, a veces Dios nos mete en rachas en las que la única forma de salir adelante económicamente es trabajando día y noche. Es dobleteando turno. Y, y ni modo, pues hay que chambear. Eh, y muy particularmente en el caso de los varones... Eh, Digo yo en particular que vengo de un hogar disfuncional donde no hubo un padre, donde no hubo un proveedor, el cual eh, yo pudiera seguir como un ejemplo de cómo se debe de trabajar. Digo, es, es muy eh, común que cuando hay esta, esta falta, pues entonces nosotros como hombres fallamos para ser los proveedores de la casa. Y, y quizás Dios lo único que nos quiere enseñar es que pues hay que ponerse las pilas y hay que chambear y hay que echarle ganas. y en mi caso Pues bueno El señor me enseñó Que hay que levantarse Bien temprano Y hay que Dar eh, El extra Para poder solventar el, el, uh, Esa provisión Que se tiene que dar Ahora bien si, si tú eres un caso Similar al mío El cual no hubo Quien te enseñara cómo debía ser Porque no lo viste En tu núcleo familiar No te preocupes Tu padre celestial Es mejor Que cualquier padre terrenal Él puede suplir todas esas necesidades que hubo en la infancia y por supuesto que te puede enseñar a ser un buen proveedor, ¿sí? puedes descansar en él. Uh, a veces queremos seguir un estilo de vida que no corresponde a uh, el momento en el que nosotros debemos, uh, en el que nosotros, más bien, en, en el momento en que Dios quiere que tú estés viviendo. O sea, quizás tú quieres vivir un estilo de vida elevado y Dios quiere mantenerte en un bajo perfil porque tiene un propósito a través de ese bajo perfil. Y si es así, pues bueno, eh, es necesario que, que analices cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y en vez de resentirte por lo que estás viviendo, pongas atención a, a, a lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Uh, mm, fíjate lo que dice Primera de Timoteo 6. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero, los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los unen en la, rutina, en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. Y se han causado muchas heridas dolorosas. Sí. Si tu meta es hacerte rico, no importa qué. Uh, no importa el camino que tomes para hacerte rico. No importa el, el esfuerzo que le dediques para hacerte rico. Dios muy probablemente te va a llevar a un bache financiero, a un quebrantamiento económico. Uh, Santiago 4, del 2 al 3, dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. A veces Dios tiene una agenda, una agenda diferente para tu vida, pero tú por seguir el hedonismo, por seguir eh, pasiones uh, que luchen contra tu cuerpo, caes en esa tentación. Uh, hay una línea delgada entre el arduo trabajo para suplir las necesidades económicas y el arduo trabajo para satisfacer ambiciones personales producto de la avaricia. Y es muy común ver personas que, que le están echando muchas ganas en su trabajo, que son eh, personas dedicadas, diligentes, que trabajan con vehemencia, pero a veces su intención es equivocada, su intención es, es uh, satisfacer un, un deseo que viene de la avaricia. Uh, cuando esta avaricia está caracterizada por la falta de contentamiento eh, vamos, cuando esta ambición de, de volverse rico viene acompañada de una falta de contentamiento es muy probable que sea eh, esta eh, mal deseo, esta raíz de, de, de amor al dinero ¿sí? más que proveer las necesidades de tu familia o las tuyas propias eh, a veces el sacrificar familia, ministerio Tu vida espiritual No por cuestiones básicas Sino por comodidades Por placeres, por vacaciones Por un coche nuevo, por ropa Por ir al cine por Tú ponle el nombre ah, Cuando estás sacrificando eh, en Las cosas Importantes por satisfacer eso Es muy probable que Haya un mal deseo en tu corazón Que haya algo que tengas que cambiar Y eh, hay también una línea muy delgada Entre el conformismo Una mediocridad Simple y llanamente Producto de la flojera Y el contentamiento cristiano Sí, uh, Por decirlo en otras palabras es, es diferente estar contento Con lo que se tiene A ser un mediocre sí, Porque sabes que soy flojo Y no quiero echarle ganas o pues ahí. Tenemos el caso en la familia de un, de un tío que cuando nació le detectaron un problema en el corazón, pero era un problema sencillo, sí, no era un problema grave que, que le impidiera vivir. ¿sí? O sea, el problema que tenía en el corazón era simplemente que, que no iba a poder llegar a ser un atleta olímpico, ¿sí? o sea, no iba a poder aventarse uno de esos maratones de Ironman que son de tres días, ¿sí? o sea, no, no iba a poder hacer eso, ¿sí? o sea, su corazón no daba para tanto. Pero iba a poder vivir perfectamente. Sin embargo, creció en un núcleo disfuncional y, y con eh, muchas mujeres. O sea, un, un matriarcado muy fuerte. En el cual no le enseñaron a trabajar. Y no le enseñaron a echarle ganas. Entonces, mi tío, toda su vida se conformó con... con sí, o sea, ¿sabes qué? Pues tengo huevito, tengo leche. Listo, no necesito más. Y pues no trabajaba o sea no, no trabajaba o, o trabajaba nada más lo, lo mínimo necesario para cumplir esa necesidad eh, y eso por supuesto desencadenó en su familia ciertos problemas eh, que ahorita eh, vamos están complicando la situación ¿Sí? eso no quiere decir que vamos ese, ese es un ejemplo de un conformismo ¿sí? de una mediocridad nosotros estamos llamados a estar contentos con lo que tengamos. Entonces, si tenemos ropa y tenemos alimento, estás bien. Pero no siendo mediocre. Pero, oye, si tienes alimento y ropa y no vas a chambear, hay, hay un problema. ¿sí? Eh, Dios no quiere que seas un mediocre. <ríe> Dios quiere que, que si le echas ganas, Dios quiere que si te esfuerces. Ah, mmm, cuando es por flojera, está caracterizada porque hay un estilo de vida. Eh, en la que se malusa el tiempo sí, hay mucho tiempo libre hay tiempo improductivo hay momentos en los que no se está haciendo nada o está ahí aburrido ¿sí? eh, o tiempo donde está mal trabajado, ¿sí? está mal administrado otra vez, Dios quiere que tú administres bien tu tiempo eh, y al final del día vamos a dar cuentas al respecto eh, por todo lo mencionado te puedo dar casos de, de personas, tengo un muy buen amigo mío muy buen amigo mío. <ríe> Suena redundante. Eh, hace algunos años yo estaba queriendo trabajar en una empresa y curiosamente yo quería un puesto que es muy difícil de conseguir en el sentido de que no, no hay mucha oferta para ese puesto. Entonces... Uh, Conseguí el contacto y me dijo, ¿sabes qué? Sí te vamos a contratar, pero espérame. Entonces, espérame duró cinco o seis meses. Entonces, yo estaba cada dos semanas hablándole, oye, ¿ya? Oye, ¿ya vas a contratar? Oye, ¿ya se abrió la vacante? Oye, ¿ya te liberó recursos humanos? Oye, contrátame. Hablo, iba, iba a la oficina, me plantaba ahí. <ríe> el, el, el guardia de recepción ya se ponía a platicar conmigo porque ya me conocía que, que yo nada más iba a estar ahí esperando. Y a mí me llamaba la atención cómo eh, yo ya como creyente, pues yo decía, señor... ¿Por qué demoras tanto el, el, mi entrada? O sea, ¿por qué demoras tanto el, el que me contraten? Y de repente, de buenas a primeras, me habla... Oye, ¿sabes qué? Ya, te vamos a dar el curso de capacitación. Entonces, excelente, me, me dan el curso de capacitación. Y cuando voy a este curso, llego a, al hotel donde nos estaban dando la capacitación. Y... Uh, Muchas personas venían de otros eh, lugares de, de México. Sí, de Monterrey nada más éramos tres personas. Los demás eran uno de cada estado, hace cuenta. Y en total éramos como unas 18 personas. Entonces los de Monterrey, pues obviamente nos juntamos en, en una parte del, del salón. Y a la hora de la comida, eh, pues como todos... ...traían viáticos porque venían de otros lados de, de México... ...pues iban al restaurante a comer... ...pero como nosotros éramos los de Monterrey... ...pues a nosotros no nos dieron viáticos... ...y como todavía no trabajábamos... ...pues no teníamos dinero... ...entonces nos quedamos en, en, el, en el hotel... ...pues con el coffee break... ¿no? ...y tomando café y comiéndonos los pingüinos... ...y las, las galletas que nos, que nos dejaron amablemente... ...el personal del hotel... ...y durante la plática... Un, ...uno en particular estaba pasando por un momento muy difícil en, eh, en su vida eh, se estaba divorciando o ya estaba divorciado en ese momento mejor dicho, ya estaba divorciado y uh, él no, no era creyente entonces en ese momento le pude compartir el evangelio aceptó a Cristo y, y la persona vivió una transformación en, en, en su vida esa persona, dicho sea de paso tenía un muy buen puesto en una aerolínea él, él ya era supervisor entonces, el trabajo al cual me estoy refiriendo era en una aerolínea. Y su aerolínea, de buenas a primeras, tronó. La dejaron en tierra y se quedó sin chamba. Entonces, se queda sin chamba unos meses, le, le sufrió, batalló, porque, otra vez, no, no, ese trabajo en específico tiene muy poca oferta, entonces, eh, no es fácil encontrar trabajo de eso. Así que, a lo que voy es, es que Dios utilizó ese... Ese bache económico de los dos. Para llegar a un momento en que yo le pude compartir el Evangelio. Y él estuvo listo para recibirlo. Y gracias a Dios fue añadido a la iglesia. ¿Sí? Ah, a lo que voy es que. Si hay un quebrantamiento económico. Que no quede de ti. ¿Sí? Si este quebrantamiento es por una prueba. Reacciona bien. Tómalo de buena gana. ¿Sí? Eh, corrige lo que tengas que corregir si hay orgullo, si hay falta de fe eh, si hay un cambio de, de motivación que tú tienes que hacer cámbialo ¿sí? un, un amigo hace poco nos compartió eh, este amigo tiene su empresa y de hecho yo siempre lo vi como una persona exitosa en el ambiente laboral eh, pues económicamente yo podía ver que le iba bien con su propio negocio, su propia empresa y, y de repente me dice que va a dejar la empresa y va a vender sus acciones para entrar a trabajar a, a una compañía. Y me comparte Pues por supuesto que nos llama la atención Porque oye, pues todos, muchos estamos buscando Que nuestro negocio prospere, que nuestro negocio crezca Y él que tiene un negocio establecido Pues de repente va, se va a ir para otro lado Y me empezó a compartir el proceso De cómo Dios empezó a hablarle Cómo Dios le empezó a cerrar proyectos, cerrar proyectos Cerrar proyectos, de forma que Él empezó a pasar por un quebrantamiento financiero O sea, de, de pronto eh, Se empezó a ver, a, a ver Trunca su, su provisión Y Llega esta oferta de trabajo para moverse a otro lugar y por supuesto que Dios quería tratar un tema de orgullo en su vida y él te lo platica con, con mucha humildad y, y de veras que eh, pues ahora sí que lo felicito porque sé lo que son los tratos de, de orgullo de Dios en tu vida y pues impresionante como él pudo escuchar la voz de Dios y pudo humillarse ante lo que Dios estaba hablándole. Tanto que oye Dejó su empresa para ir a trabajar A otra compañía Porque ese es el propósito de Dios para su vida Impresionante Si tu Quebrantamiento económico es por vivir en un nivel Que no corresponde A tus ingresos Pues aprende a contentarte con lo que tienes ¿sí? eh, Para mí ha sido Impresionante este, este proceso Hace poco A uh, Emprendimos un negocio Mi esposa y yo Y nos empezó a ir muy bien eh, Gracias a Dios Empezamos a tener Un, un, un ascenso Pujante en, en las ventas O sea Yo estaba muy emocionado Porque yo Pues la verdad Veía veía las tablas Y decía Si así vamos en, en los meses Que llevamos operando Pues en dos Tres años La proyección está Emocionante Está muy emotiva Y de repente De un día para otro Se nos caen las ventas Un 80% eh, Un poco más Y eh, ese 80% Implicó liquidar a personas Que ya estaban trabajando con nosotros eh, Implicó buscar reducir los gastos Y Lamentablemente implicó Vender nuestros coches ah, Nos quedamos sin, sin vehículo Y no solo eso De repente el vehículo con el que nos quedamos que, que de hecho ni siquiera es mío Se descompuso De tres fallas O sea no solo una Le fallaron tres cosas al mismo tiempo Y... Luego tenía otro vehículo, una motocicleta Y también falló Y una máquina del negocio Falló uh, Y luego Empezaron a, a, a venir situaciones En la casa de Oye, se nos descompuso la computadora Cortocircuito en el sistema eléctrico eh, que oh, Llegó un punto en que ¿Qué está pasando? Tremendo Sí, sí, yo estaba Ok <ríe> ¿Qué está sucediendo? Y ah, Dios está. Dios ha estado con nosotros todo este, todo este tiempo y ha sido de gran bendición, mucha, mucha gran bendición. Le doy gracias a Dios por este bache económico que nos hizo pasar, porque nos ha enseñado Dios, a mi esposa y a mí, a contentarnos con lo que tenemos y saber que toda provisión viene de Él. Ah, ha sido un proceso padrísimo, O sea, la verdad, yo estoy muy, muy, muy contento. Digo, hoy por hoy, te puedo decir que las ventas no han subido. <ríe> no, no estamos en el nivel de ventas que yo quisiera que, que tuviéramos. Pero no me preocupa, porque toda necesidad que hemos llegado a tener, Dios nos la ha suplido. De una manera sobrenatural, ¿sí? Oye, nos quedamos sin transporte. De repente nos llegó una promoción de estas aplicaciones que, que evolucionaron el sistema de transporte vía taxi y teníamos viajes gratis entonces literalmente nos llevaban y nos traían un chofer gratis eh, tenemos un, un bebé de eh, seis meses hoy se nos enfermó para los que tienen hijos saben lo preocupante que puede ser un padre eh, o una madre vivir la enfermedad de uno de sus hijos y te puedo decir que tenemos un pediatra que nos consulta gratis y vamos, o sea, si tú tienes otra vez hijos, sabes lo que cuesta un, un, una consulta médica. Y yo estoy agradecidísimo con el pediatra, pero por supuesto agradecidísimo con Dios, porque todas las necesidades de mi bebé están cubiertas. O sea, no he gastado nada en mi bebé. O sea, tiene seis meses, y te lo voy a repetir, no he gastado en nada nada. Y, y no 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 me malinterpretes, ay, Jorge, pues no seas eh, flojo, ponte a chambear, no, 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 o sea, Dios nos ha provisto de una manera sobrenatural, y nos han dado, nos han regalado cosas que, que yo me maravillo, o sea, digo, y más porque, pues, escuchaba historias de terror, ¿no?, de que, no, te embarazaste, no manches, se va a ir, no sabes, o sea, un bebé es carísimo, <risa> Pues digo, gracias a Dios yo, yo no he visto eso y, las, y para las cosas que sí hemos gastado en algo Te puedo decir que son errores O sea, nos, nos equivocamos <risa> no o sea son, Tomamos decisiones equivocadas Como el hospital donde nació O como la carriola que compramos eh, Son cosas en las que no debimos haber eh, Gastado Otra vez, Dios me ha enseñado Que son cosas que no necesitaba Y tantas cosas Compromisos mensuales Que yo tenía por cosas que, que que queríamos mi esposa y yo y Dios me ha dicho literalmente no las necesitas impresionante ah, si el si el caso tuyo de, de este quebrantamiento económico ha sido por no saber usar el dinero toma un taller de finanzas sí digo en la página ya hay uno ah, es un taller muy completo ...pero además hay demasiada información en Internet... si ¿sí? ahora aprender a manejar los dineros... ...no son ciencias ocultas... No, ...no tienes que hacer una carrera... ...digo, si estás en el momento de hacer una carrera... ...por favor, estudiala... ...no, no quiero decir que tanto pongas a estudiar... ...pero a lo que voy es que hay... hay eh, ...información al alcance de la mano... Uh, um, ...si tu quebrantamiento económico es... ...por no tener pericia al trabajar... Pues capacítate, perfecciona tus habilidades. Hay, hoy por hoy hay una cultura emprendedora en la cual hay demasiada información para perfeccionar tu, tu manera de trabajar. Adquiere conocimiento, desarrolla habilidades. Eh, si este quebrantamiento económico es por el propósito de Dios para tu vida, para inspirar a otros, entonces cambia tu actitud, no tengas una, una actitud eh, de autocompasión. Sí, de, de pitipari de, de ay mira cómo me está yendo de mal no, más bien inspira a otras personas y pon a, ponte a hacer lo que Dios quiere que hagas uh, si es por una maldición generacional rómpela en el nombre de Jesucristo tú tienes autoridad para romper maldiciones, recuerda que maldición eh, perdón, que Jesús se hizo maldición por ti en la cruz para que tú pudieras vivir su perfecta bendición uh, si este quebrantamiento es por factores fuera de ti No tengas miedo No tengas miedo De pedirle a Dios por su provisión Y no tengas eh, o, o no te detengas en pedir ayuda Al cuerpo de Cristo eh, La iglesia uh, Tiene el compromiso activo Por bendecirte Tiene el compromiso activo por ayudarte Nosotros como el cuerpo de Cristo Debemos de ayudarnos los unos a los otros uh, Hay unos factores que tienes que tener en cuenta. Dios es tu proveedor. No tu trabajo. No, no tu jefe. Eh, no una pensión. No una fore. No el negocio de tu vida. Dios es tu proveedor. Y, y, y Dios es el que da la bendición financiera. Dios es el que enriquece. ¿sí? Dios es el que da la bendición que enriquece. Y no añade tristeza. Ah, él te ama. Y no... Te va a abandonar. Si tú estás pasando por una situación donde no estás viendo la salida, es necesario que renueves tu mente, que te metas en oración con Dios y busques eh, esa perspectiva que te va a ayudar a salir adelante, esa perspectiva en la cual puedas saber que Dios está contigo y que Dios tiene un propósito. Ah. Uh, Segunda de Corintios uh, 12:9 dice: Él es fiel y en medio de tu dificultad te dará la gracia que necesitas para pasar la prueba. Y, en Deuteronomio 8:18 dice: Dios es el que da el poder para hacer riquezas. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y con este tema, Dios te está dando la sabiduría que necesitas. Si. Aún te falta sabiduría, pídela, porque Él la da sin reproche y sin límite aquel que se la pide. Uh, quizás para este momento de la plática tú, tú puedas decir, eh, hoy ¿sabes que Pues yo ni siquiera sabía que, que, que Dios puede hacerme pasar por un, un quebrantamiento financiero. Es más, yo ni siquiera sabía que, que Dios tiene un propósito para... Ese quebrantamiento financiero. Eh, si ese es el caso, entonces yo te quiero invitar a que primero tengas una relación con Dios. Sí. Uh, es bien sencillo. Para tener una relación con Dios, lo único que tienes que hacer es dar un paso de fe e invitar a Jesús a tu corazón. Reconocerlo como tu Señor. Romanos 10.9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, lo único que hay que hacer es una oración donde tú ah, crees que Jesús murió por ti en la cruz, por tus errores, por tus pecados, para que tú pudieras tener la salvación y la vida eterna. Y de ese modo puedes ser llamado Hijo de Dios y puedes disfrutar de una relación con Dios. Y entonces, ahora sí, meternos con Dios a un proceso de santificación, un proceso en el que el Señor va a empezar a trabajar con tu vida. Y quizás eso eh, pueda ser un quebrantamiento económico. Pero primero vamos a hacer una oración. Si quieres, puedes repetir después de mí, uh, donde tú vas a invitar a, a, a Jesús a eh, aceptarlo como tu Señor, tu Salvador. Ahí en donde estás, solamente di: Señor Jesús, vengo delante de ti y te pido perdón por mis errores, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Por esas equivocaciones que he cometido a lo largo de mi vida. Te pido perdón. Y te ruego que uh, me limpies de todo pecado. Me limpies de la maldad. En este momento yo creo que tú eres el Señor. Y confieso que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y yo creo que resucitaste. Yo creo que estás vivo. ...y te doy gracias... ...por ese sacrificio... ...y acepto... ...el regalo de la salvación... ...en el nombre de Jesús... ...amén... ...si has hecho esta oración... ...y genuinamente crees... ...que Jesús es el Señor... ...y ahora vas a... ...rendirle... ...tu vida... ...todos tus días... ...no solamente... ...hoy que estás escuchando esto... Uh, ...se va a notar... ...porque va a haber un cambio... ...en, en tu forma de vivir... Eh, vas a querer conocer a este Señor del que estamos hablando y para eso vas a leer la palabra, la Biblia, donde está documentada eh, su vida, donde está documentado el propósito de Dios y lo que Dios tiene que decirte. Ah. Si has hecho esta oración, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Con mucho gusto te podemos compartir mucha información necesaria para tu caminar. Acuérdate, es un proceso que dura toda la vida. No solamente es un, eh, eh, algo de un sábado por la tarde o un domingo al mediodía. Es algo que dura toda tu vida. Y para el resto, uh, si tú estás viviendo un quebrantamiento económico, uh, que no te pase de noche ¿sí? eh, Toda la información está publicada en la página, puedes estudiarlo más a fondo. Eh, permite que Dios haga su trabajo en ti y permite que este quebrantamiento económico sea para añadirte un mayor peso de gloria, ¿sí? Sea para perfeccionarte y, como lo hemos mencionado, sea para tu bendición, ¿sí? No lo sufras en vano y no lo prolongues más del tiempo que tiene que ser prolongado. Uh, vamos a orar para que el Señor te dé sabiduría en este proceso Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti y te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu sabiduría Señor y, y en este momento queremos decirte que necesitamos de la mente de Cristo queremos que nuestros caminos sean como tus caminos y nuestros pensamientos como tus pensamientos ah, Ayúdanos a ser más como tú. Santifícanos en tu verdad. Danos libertad a través del poder de tu palabra, Jesús. Yo te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están escuchando este mensaje. Padre, que podamos entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas y que a través de la renovación de, de nuestra mente, en la lectura de tu palabra, podamos comprobar. Con gozo, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te ruego, Señor, que aún si, si alguno de mis hermanos está pasando por un quebrantamiento económico, Dios, que no le falte el pan de cada día, que no le falte el vestido, que no le falte el abrigo, Señor. Y que sobre todo pueda sentir que tú estás con él y que tú lo estás dirigiendo por un proceso para bendecirlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Chicos, nos vemos el próximo sábado, misma hora, mismo canal.